0: 二零零七年一月，印度加尔各答，特蕾莎故居位于市中心一条小巷中。加尔各答人对这里了如指掌般的熟悉程度，仿佛把他们双眼蒙住，也多半不会迷路。特蕾莎出生于一九一零年的阿尔巴尼亚。他自幼家境良好，年轻时加入教会，后来随一支爱尔兰传教士来到印度。他在加尔各达的主要工作是在一家教会学校，为当地的贵族子弟教授地理知识。在当时的加尔各达，学校内外是两个截然不同的世界：高大校墙内，窗明几净。修女们在一尘不染的教室内上课，小墙之外，即是贫民窟，露骨腐尸随处可见，被批评家形容为当时世界上最悲惨的地方。一次，特蕾莎看到一位老妇人，浑身爬满苍蝇和蛆，头像被老鼠咬过，还有残留未干的血迹。特雷莎把老人送到医院，医生却不愿救治。于是老人很快停止了呼吸。另一次，特雷莎看到路边一个瘸腿男孩在要饭，腿上还滴着血，他拿出随身药品帮男孩包扎。包扎后，男孩一瘸一拐地引领特雷莎来到他所居住的简易窝棚。在那个徒油四壁的家中，他看到男孩患有严重肺结核病的妈妈。那个可怜的女人说话时上气不接下气，可她说出的第一句话，却是：“隔壁那个老人快不行了，求你先去照顾他。”又一次。当特蕾莎乘坐火车旅行，突然看到路边有一个流浪汉，已经奄奄一息。她决定马上折返，可当赶回流浪汉身边时，那个人早已死去多时。不同的人间悲剧，相同的人世苦难，一次次让特蕾莎心痛如割。他也一次次的询问心中的上帝：“这是怎样的世界？这究竟是怎样的世界？我能为他们做些什么？”一九五零年，特蕾莎成立了加尔各答第一个非官方慈善机构——仁爱会。仁爱会的唯一宗旨即帮助穷人中最穷者<音> p o r s t a f t e poor。特雷莎在加尔各答最大的塔利神庙旁，找到一间闲置的教堂，把流浪在街头的无家可归者、各类疾病患者以及垂死者接到这里照料。他和其他几名修女一起，免费为那些穷苦人提供食物，为他们治病、打针、换药，和他们。一起祈祷。一九六九一名英国记者把特蕾莎的故事拍成纪录片，在世界各大新闻网反复播出。人们不相信，在这个物欲横流的世界，竟然有。这样一股扶危救困的人道清流，于是有越来越多的善款注入仁爱会，越来越多的修女聚集到特蕾莎身边，越来越多的义工从世界各地来到加尔各答。一切，都是被爱所感召。世界多变，唯有。真情流转。特雷莎一生中所获奖项荣誉不计其数，其中最值得玩味的是，她曾被评为二十世纪八十年代的美国偶像。和她比肩的全是天皇天后级别的歌星、运动员。而特蕾莎获得的最重要的奖项，无疑是诺贝尔和平奖。一九七九年，挪威首都奥斯陆颁奖现场，一个瘦小的女人缓步走向领奖台，她佝偻着腰身，穿蓝白色纱丽，是那种只有低种性印度妇女才会穿着的廉价衣裳。这与看台下那些衣着光鲜的名媛贵妇之间的反差，实在太大。然而，此刻感到自惭形秽的，并不是领奖台上的特雷莎。他稳稳地站定，等掌声平息，开始用一种虽不响亮，却足以打动人心的平和口吻说：“我其实不配领受这个奖项。我所做的都是我应该做的。和平世界是因为爱而延续，而我只是找到一种传递爱的方式。”对在座的大家来说，实现爱的最好方式是回家，关爱身边每一个人、家人、爱人和朋友，他们也会爱你。就是这样。随后。特蕾莎再次从聚光灯下消失，回到需要她的人的身边。她回家了。特蕾莎故居并不只是让人们凭吊瞻仰的地方，至今仍旧是仁爱会总部，行使着管理职能。加尔各答所有修女都归这里调配。而来自世界各地的义工则每日来此领取当日工作任务。故居内部规模不大，可以参观的地方更小。一处是安放特雷莎灵柩的墓室，每逢周末会有牧师带领教徒和义工一起做弥撒。墓室旁是一间不到二十平米的展示。里面有图片、食物和文字说明，详尽地展现特蕾莎妈妈无限贫苦却也无限光荣的一生。看到厚厚的留言簿上，无数人用世界各地的文字写下的感言，印象最深的一句是 ：“Mother。” Mother， 看到这里，我想所有的人都被感动。最终，我们终于还是露出了微笑，因为看到展台后面安静地放着一双凉鞋、一支钢笔、一本圣经，我仿佛看到曾经踩着这双凉鞋行走的。曾经握着这支钢笔书写的，曾经举着这本圣经引路的，是一个世界上最美丽的女人。公元一九九七年的夏天，家事、国事、天下事，都有大事发生。对我而言，终于结束了十二年寒窗苦读，如愿以偿的考入南开大学。对中国而言，终于结束了一百五十年对失落游子的翘首盼望，敞开怀抱。迎接东方之珠回归，对世界而言，他却先后失去两位最美丽的女儿。8月31日，那位凭借美貌和爱心赢得世人爱戴的王妃，魂断巴黎。五天之后，刚刚为戴安娜平吊过的一位印度修女。也因病离开人世，同时也离开所有爱他，并且被他所爱的儿女。印度为他举行盛大国葬，许多人，包括多国元首、政界要员、商界精英、文体明星、穷人、孤儿和无家可归者，都用最特殊的方式，为这位修女。做最后的道别，他们俯下身，去亲吻他的脚掌。那是我第一次知道特雷莎妈妈，从未想过几年后会站在她的家门口，并且为她曾经帮助过的贫穷中的最穷者服务。以上节目由研究生奥姆特为您录制，感谢收听，再会。